0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Der er 15 episoder, og i hvert afsnit fortæller Datatilsynets medarbejdere om et emne, som er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder. Velkommen til endnu en episode i Datatilsynets podcast. Over for mig sidder Kenny Elm Olsen, som er jurist i Datatilsynet, og jeg hedder Anders Due og er kommunikationsansvarlig. Og det, Kenny
1: skal fortælle om i dag, det er de registreredes rettigheder. Og ja. kan du starte med at sige lidt om, hvad det egentlig er for noget? Ja, det er, fordi når du som virksomhed indsamler, registrerer eller på anden måde behandler oplysninger om registrerede, det kunne være dine kunder, det kunne være ansatte eller, eller andre personer, du behandler oplysninger om, så, så har de personer en række rettigheder, som du som virksomhed skal være i stand til at agtage. Og hermed menes der, at du skal kunne ja, overholde dem eller tage stilling til at besvare de her anmodninger og og rettigheder fra en registreret.
0: Så typisk, hvis man er en lille virksomhed, eller en. Ja, så, så vil det i virkeligheden være en kunde, der er den registreret her. Ja, det, det, det vil det i mange tilfælde være. Måske en medarbejder.
1: Ja. ja. Alle dem, der har nogle rettigheder. Ja, lige præcis. Altså sige, alle datantør. personer, som, som man som virksomhed behandler oplysninger mm. om. Hvad er det så for nogle rettigheder, man har? Der er nogle rettigheder, dels man skal jagtage af egen drift. Det er oplysningspligten, som som ligesom går ud på, at man i umiddelbar forlængelse af, at man har, har indsamlet registrerede oplysninger om, om de her registrerede personer, har en forpligtelse til at give dem meddelelser om en, en række oplysninger. Der skiller man imellem, og når oplysningerne indsamles hos den registrerede, det vil sige, når, når du selv ligesom aktivt indsamler dem fra den registrerede, eller den registrerede vælger uanmodet at sende dem til dig. Og så den situation, hvor du indsamler oplysningerne hos andre end den registrerede, det kan være, at du, du indsamler oplysninger hos den registrerede bank eller eller fra offentligt tilgængelige registre eller lignende.
0: Så uanset hvor, hvorfra man får oplysningerne, så har man oplysningspligt?
1: Ja, i bund og grund er det med enkelte undtagelser og tilføjelser de samme oplysninger, man skal give, uanset om man indsamler oplysningerne hos den registrerede eller hos andre end registrerede.
0: Godt. Så det var oplysningspligten?
1: Ja, og, og udover den rettighed, som jo er en rettighed, man skal jagtage af egen på baggrund af, ja, når man indsamler oplysningerne, så er der også nogle, nogle rettigheder, man skal jagtage på baggrund af en anmodning fra en registreret. Og det er det er blandt andet indsigtsretten, som ligesom betyder, at hvis den registreret anmoder om at få indsigt i de oplysninger, som virksomheden behandler om vedkommende, så har man en forpligtelse til at, ja, til at tage stilling til at, og i de fleste tilfælde udlevere de oplysninger, som behandles. Men det kan vi måske lige komme lidt ind på senere. Mm. Derudover har man ret til, til berigtigelse, og det vil sige, at hvis den registreret gør gældende, oplysninger er urigtige, så må virksomheden jo tage stilling til, om, om den er enig i det, og i nødvendigt omfang så sørge for at gøre urigtige oplysninger rigtige, og så er det så mm. retten til sletning. Det ligger lidt i ordet. Det er, at under visse betingelser har den registreret ret til at, at få oplysninger om sig selv slettet, som, som virksomheden behandler. Og så er, der, så er der ret til begrænsning. Det er, en, ja, det er en, indtil videre ikke en, en meget udbredt rettighed, men, men ja, den, den er der i hvert fald også. Så er der også i forbindelse med, ja, hvis man har ligesom foretaget berigtigelse eller, eller valgt at slette nogle oplysninger, så, så i, i, i flere tilfælde kan der være nødvendigt ligesom at underrette tredje mand, så man måtte have videregivet de oplysninger til om, ja, om det, det, man nu har foretaget så det kunne være sletning eller berigtigelse. Ja, så er der, så er der ret til dataportabilitet. Det, det, det er også igen lidt ligesom begrænsning, ikke en, en udbredt rettighed, i hvert fald i forhold til, til mindre virksomheder. Og også lidt Og, i den tekniske ende. Ja, det, den er da meget teknisk, men det er netop til forskel for indsigt, er det noget med at udlevere oplysninger i et anerkendt format, sådan, så man kan, kan overføre dem fra virksomhed A til virksomhed B. Og det er også så kun under nogle givende betingelser, at, at det er noget, der, der skal ske. Og så er, der, så er der ret til indsigelse. Det, det er typisk, hvor man i øvrigt måtte have et lovligt grundlag på baggrund af det, som man kalder interesseafvejningsreglen, for eksempel. Og der har man jo så, ja, hvis den registreret gør indsigelse siger, der foreligger de her særlige grunde, så, så skal man tage en fornyet overvejelse er af, om det fortsætter lovligt at, at behandle oplysningerne. Og, og hvis det ikke er det, så, så skal man ophøre med at behandle. Og, ja, og, men hvis, hvis det er det, så, så kan man også fortsætte. Og der kan man sige, at den sidste, det, det er så også en af de de er måske mindre udpræget for, for mindre virksomheder. Det, det er den her med retten til ikke at være genstand for, for automatiske afgørelser. Og ja, som, som, som det ligger i, i ordet, så er det det her med, at man, man anvender oplysningerne til at træffe automatiske afgørelser, helt uden nogen form for menneskelig indblanding, eller i hvert fald i meget begrænset omfang menneskelig indblanding.
0: Ja, og det er sådan noget, der kan komme lidt i spil i forhold til noget med profilering og kunstig intelligens og sådan noget, men, ja. men i den her målgruppe, som du siger, så det ikke så... Så kan man kan det. sige, at
1: hvis, hvis man selvfølgelig er et kviklånsudbyder eller et eller andet, der, der bruger det her system, så kan man jo selvfølgelig fuldt afvise det. Men, men ja, det vil nok ikke være sådan små og mellemstore virksomheder, der i, i stort omfang træffer automatiske afgørelser. Godt. Så det, det er jo en, en masse rettigheder, du
0: har, har listet op her, og nogle af dem vil du egentlig gerne gå lidt dybden med, fordi de er ekstra relevante for, for folk, der lytter til den her podcast.
1: Uden at man måske kan rangliste rettighederne som sådan, så er der måske nogen, der er mere fremtrædende end andre. Og man siger, oplysningspligten er jo, er jo relativt godt gennemgået indenligningsvis i podcasten, men herude er der jo også den her indsigtsret, som jo, som er lidt tullet, dels består den i, at man skal give den registreret en meddelelse af en række oplysninger. Det, det er lidt de oplysninger, man skal give i forbindelse med oplysningspligten. Dels så skal man også give den registreret en kopi af de oplysninger. Og det er jo så, så, så kun en kopi af de oplysninger, man, man behandler om vedkommende, og man må jo ikke udlevere oplysninger om andre. Så man skal ned og vurdere, er der tale om oplysninger om den registreret, og i givet fald kan jeg, ja,
0: kan jeg udlevere dem.
1: Kan du give et eksempel på, hvis nu man
0: har en, en lille virksomhed, hvordan kan, man,
1: hvordan kan man blive mødt af den her indsigtsret? Den kan reelt set komme i, i flere forskellige måder. Den kan komme i, ja, telefonisk, og den kan jo komme per mail. Og man kan sige, at det typisk vil den registrere nok ikke sige, at jeg vil have indsigt efter databeskyttelsesforordningens artikel 15. Nej. Vedkommende vil jo formentlig i mange tilfælde sige, at jeg vil gerne have udleveret alt, de har på mig. Hvis det ligesom har en snært af indsigtsanmodning over sig, så vil det være en god idé at behandle den derefter. Der er jo selvfølgelig undtagelser til alle de her forpligtelser, både dem, som der er nævnt, og dem, som vil blive nævnt. Og man kan sige, for eksempel indsigtsretten, der, indsigtsretten, ja, der er nogle undtagelser, hvis private interesser ligesom gør, at, at man ikke skal kunne, kunne udlevere. Men det det kan vel simpelthen være, at man bruger dem i forbindelse med en masserende retssag eller, eller lignende. Men man kan sige, det er nogle meget man kan kalde det snævre undtagelser, men udgangspunktet er i hvert fald, at man skal, skal udlevere oplysningerne, når, når en registreret beder om det. Ja, og det er også, så vidt jeg forstår, så er der også noget med, at
0: man kan ikke, man kan ikke undskylde sig med, at man har sørget med travlt, man
1: har ikke tid til, eller man har ikke, det er ikke teknisk muligt for mig, eller sådan noget. Udover oplysningsbikken, som, som skal gives i umiddelbart forlængelse af, at man har indsamlet oplysningerne, så er der nogle frister i forbindelse med ja, både indsigtsretten, men også de øvrige rettigheder, som, som er nævnt tidligere. Som udgangspunkt skal man svare inden for en måned, eller hurtigst muligt, og inden for en måned, og senest inden for en måned. Er der tale om en, en kompliceret anmodning? Skal man have bistand fra, fra en databehandler, eller line, eller Behandler man oplysninger af mange forskellige afdelinger i ens virksomhed, så, så kan den her så udskydes til, til samlet set tre måneder. Men i, men i så fald så skal man lige orientere den, den registreret inden for en måned om at sige, din den anden har vist sig mere kompliceret end, end først antaget. En anden af de, de rettigheder, som måske også er, er værd særligt at nævne, det er den her retten til sletning, som nok også er en, som, som mange virksomheder kan risikere at blive mødt med. Der er udgangspunktet, at man skal slette, hvis, hvis en af betingelserne er opfyldt. Og det kan være, at den registrerede har at tidligere givet sit samtykke til en behandling, og så herefter har valgt at trække det tilbage. Man... Og der vil man skulle slette alligevel, ikke? Jo, i forhold til, til retten til sletning, så, så, så er der ikke meget i forhold til den. Hvis man i øvrigt i forordningen i sit hele, så, så er den måske lidt illusorisk retten til sletning, fordi at man allerede af de almindelige databeskyttelsesregler vil være forpligtet til at slette. Så den, den rettighed har man så, og det er
0: i virkeligheden til virksomheder eller andre datansvar, der hænger lidt i bremsen, eller ikke helt... Helt har overholdt, hvad de ellers skulle.
1: Yeah. Så kommer ja. den i spil. En af de betingelser, som, som man kan kræve sletning på baggrund af, det er, hvis oplysningerne er behandlet ulovligt, eller bliver behandlet ulovligt. Og der kan man sige, at der ligger det jo allerede i forordningen, at man jo i de fleste tilfælde vil skulle slette oplysninger, der er behandlet ulovligt. Ja. Den her retten til sletning, den, den gælder jo så ikke, hvis oplysningerne er nødvendige for f.eks. For at fastlægge et retskrav. Det kan jo være, at man skal, skal bruge mine retssager og lignende, og så giver det jo meget god mening, at man som registreret ikke kan komme og kræve, at, at virksomheden sletter den. Men det lyder også lidt, som om det er en rettighed, der er sådan en slags gult kort til den
0: dataansvarlig. Altså hvis man som, som kunde i en virksomhed finder ud af, at en virksomhed behandler ens oplysninger ulovligt,
1: så kan man ligesom, kan man blive om sletning,
0: og så hvis det ikke fungerer, så kan man klage til datatilsynet.
1: Ja, lige præcis. Og man kan sige, at det er også derfor, at oplysningspligten og retten til indsigt er, er ret fremtrædende rettigheder, netop fordi de er nøglen i et vist omfang til alle de andre rettigheder. eksempel en, en kunde, der har fået indsigt og kan se at virksomheden behandler. af en eller anden årsag følelser med oplysninger om vedkommende uden noget reelt behov for det. Så, så har vedkommende jo så mulighed for at vende tilbage og sige, hey, de oplysninger er behandlet og dem vil jeg egentlig gerne have virksomheden sletter. Og så er det jo så virksomheden, må, jeg må foretage en, en vurdering af, at de her betingelser er opfyldt for at kræve sletning. Og er de ikke det, så, så skal man jo selvfølgelig ikke slette, men så må man jo så, som du også selv nævner, vejlede vedkommende om, at, at de kan ret henvendes til datstilsynet med, med en klage over det forhold. Eller også så finder man, at betingelsen er opfyldt, og så, så sletter man jo bare oplysningerne. En af de andre, der også er ret relevant, i den her retten til indsigelse. Det kan jo være, at man har baseret sine behandling og oplysninger på, på den her interesseafvejningsregel. Det er ikke... Det, det sker ret ofte. Der kan det jo være, at vedkommende har nogle helt særlige omstændigheder, der, der lige præcis vidrører den pågældende. Og, og hvis vedkommende ligesom fremkommer med dem, så må man så som dataansvarlig ligesom foretage sig en fornyet vurdering og sige, hey, er det stadig lovligt, at jeg behandler de her oplysninger? Og der, der kan det jo sagtens være, at man kommer frem til, som, som også nævnt tidligere, at det, det er stadig fuldt berettiget. Men det kan også godt være, at man kommer frem til at sige, at det, det, det er måske ikke så berettiget længere, og så er man jo så ja, nødvendigt at ophøre med den behandling af oplysninger. Der er jo mange af de her rettigheder, særligt for, for små og mellemstore virksomheder, som kan lyde lidt, lidt voldsomme og skulle jagt til, og det er jo derfor, man, man godt kan opfordre til, at man, man dels uddanner medarbejdere eller lignende, eller på den anden måde ligesom instruerer dem i, hvad, hvad skal der egentlig ske? at alle medarbejdere, der skal tage stilling til de anmodninger, eller er der en centralt placeret person, der ligesom skal, skal være? er kontaktpunkt i forhold til, til de her rettigheder. Ja. Man, kan sige, man kan også overveje, netop også, hvis man er en mindre virksomhed, der beskæftiger sig med, med salg, og man alene har nogle enkeltstående behandlinger og oplysninger, og det er jo af type tilfælde af oplysninger, man behandler. Så kan man jo også overveje at og udarbejde nogle skabeloner, som, som, de, registrerer, eller som de ansatte kan, kan anvende til formålet. Man kan sige, at oplysningspligten det jo i mange tilfælde være de samme oplysninger, man behandler om de Ja, besøger, kunder, ja. Og der kan man sige, så er der jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken hver eneste gang. Der kunne man jo gøre det på, på skabelon. Det samme kunne man jo reelt set gøre i forhold til, ja, til, til indsigten. Selvfølgelig kan man ikke udlevere de samme oplysninger hver gang, men de her såkaldte følgeoplysninger, man skal give, det vil jo typisk være de samme. Altså, ja. Det vil jo typisk være den samme behandlingshjæl, man anvender, ja. det samme formål og lignende. Så... Og det vil typisk også være de samme typer oplysninger. Altså man
0: skal jo kigge ja. de samme steder for at finde
1: alt, hvad er der er på en kunde. Og der, der kunne man jo sagtens overveje, ligesom at, for at gøre det lettere for sig selv, og så også ja, bruge en skabelon til, til det.
0: Du har jo givet et, et overblik over en hel masse rettigheder og gået lidt i dybden med nogle af dem. Øh, hvis nu man sidder i en virksomhed og har brug for at vide lidt mere om de her rettigheder, fordi man tænker, kan jeg vide, om jeg overholder alle de her, eller klar til at overholde dem, hvis jeg får en indsigtsanvånding, så kan man læse i vores vejledning.
1: Ja, altså der er en, 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 en vejledning om, om de registreredes rettigheder, der er tilgængelige på datatilsynets hjemmeside, der Ja, der kan man også læse mere om de her undtagelser, der blev nævnt tidligere, og de rettigheder, som ikke er gået så meget i dybden med, for eksempel retten til til dataportibilitet. Hvis man stadig eller eller på anden måde har øvrige spørgsmål til det, har man også altid mulighed for at ringe til, til datatilsynet så. Så er det måske lige der, der Det kan det sagtens være, ja. Det kunne man håbe. Godt. Tak skal du have, Kenny. Selv tak.
0: Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et og besøg også gerne Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk Denne podcast er støttet af EU-programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020